0: Bienvenue pour ce 74 e épisode, j'espère que vous allez bien. Après cette petite semaine de pause, je vous retrouve pour cette nouvelle discussion. J'ai reçu Moussa Kamara, le fondateur et président de l'association Les Déterminés. Né en 2015 d'un constat simple, la difficulté de certaines catégories de population à accéder à l'information concernant l'offre de formation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat, et un taux de chômage trop élevé dans ces territoires malgré le dynamisme du tissu associatif. Face à cette situation, une partie importante des habitants de ces territoires entreprend mais connaît un taux d'échec plus important que la moyenne nationale. L'objectif des déterminés, c'est d'offrir la possibilité à tout un chacun de vivre son rêve entrepreneurial sans barrières ni limite. Il propose un programme d'accompagnement complet et gratuit avec des outils et des conseils concrets, ainsi que des ateliers de mise en pratique à chaque futur entrepreneur qui souhaite réussir. Le tout encadré par des intervenants experts et la mise à disposition d'un solide réseau de qualité. Aujourd'hui, les déterminés, c'est plus de 700 personnes accompagnées, plus de 60% de femmes, plus de 450 entreprises créées et plus de 80% d'entre elles sont encore en vie 3 à 4 ans après. La caractéristique clé de ce projet, vous l'aurez compris, c'est la détermination. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de Moussa et ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat, à quel moment s'est-il engagé à vouloir faire bouger les choses et pourquoi, sa rencontre marquante avec Tion Nyang, un entrepreneur social qui l'invitera deux mois à Washington, l'importance d'être déterminé lorsqu'on est entrepreneur, le moment le plus difficile de son aventure entrepreneuriale ou encore les objectifs futurs des déterminés. Avant de vous laisser avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok, @serialentrepreneur. Serial on est bientôt 10 000. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain. Comment tu vas Moussa Ça va et toi Très bien, je suis très heureux de, de t'accueillir dans, dans Serial Entrepreneur.
1: Merci, merci pour l'invitation.
0: Ça faisait un moment que, que je voulais t'inviter dans le podcast ouais. et, euh, et du coup à nouveau voilà, donc ça va être cool, on va pouvoir retracer un peu ton parcours, euh, ouais. ton engagement associatif, ta détermination aussi, puisque ça sera un peu la, la thématique globale de, du podcast. Ouais. Donc, euh, donc ça va être plutôt cool. À chaque fois, je démarre par le parcours et je veux savoir un peu euh, ce que tu as fait avant d'entreprendre.
1: Bah, il y a bien longtemps, alors euh, qu'est-ce que j'ai fait avant d'entreprendre <rire> Moi, en vrai, euh, j'ai toujours entrepris, euh, euh, je suis rentré un peu dans, dans, à la vie euh, professionnelle, on va dire, après mes, mes études euh, par l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je suis tombé dedans. À la base, en fait, euh, quand je finis mes études de bac pour logistique, je ne sais même pas dans quoi je vais me projeter. Et je fais une rencontre à ce moment-là, de cette rencontre, euh, une discussion naît Et de cette discussion... Euh, euh, je me retrouve devant un, un responsable d'une agence, euh, euh, d'une boîte euh, qui, fait des, qui, qui faisait à l'époque du dépannage informatique et, et télécom et c'est comme ça qu'on me propose de me mettre à mon compte et je crée ma boîte. Et sinon avant ça, euh, à côté de mes études, j'ai toujours fait des petits jobs d'été, J'étais, je me débrouillais quoi, à côté, euh, je ne partais pas en vacances l'été donc euh, j'ai, à partir de mes 16, 17, 18 ans, j'ai commencé à... À aller déposer mes CV dans des boîtes d'intérim pour faire un, des, des métiers de remplacement, de saison, etc. Et tout, histoire de, de m'occuper. Et voilà, après, moi, j'ai eu un parcours assez classique. Hein. Les cours, à côté de ça, je travaillais, je me débrouillais. Mais quand j'ai eu cette opportunité, il y, a, il y a 15 ans, un peu plus même, là, voilà, de me lancer, bah, je n'ai même pas réfléchi. Euh, je me suis lancé. Et, et depuis, je ne suis plus jamais ouais, presque retourné travailler. Quoi.
0: Ouais, pour, euh, Rour... pour
1: quelqu'un dans, dans le cadre d'un sal... j'ai ouais, travaillé toute ma vie, mais bien euh, sûr, pas, bien pas, sûr. pas dans un cadre salarial.
0: Toi, tu es né à Sergy-Pontoise, ouais. d'une famille malienne. ouais euh, Est-ce que tu veux me parler un peu de, de ton enfance, de ton adolescence comment, comment ça se passait en fait Est-ce que euh, ouais. l'entrepreneuriat, tu, tu, tu visualisais ce que c'était ou dans cet écosystème-là que...
1: Ouais, l'entrepreneuriat, en fait, personne visualisait. Moi, en tout cas, à mon époque, je visualis... on ne parlait pas d'entrepreneuriat mmh. comme on en parle aujourd'hui. C'est clair. Moi, je ne visualisais pas forcément ce que c'était l'entrepreneuriat, mais je savais voilà, qu'il fallait beaucoup travailler pour, 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 pour euh, s'en sortir, pour aspirer à ce qu'on, ce qu'on voulait être. Et c'est vrai que moi, dans, mon, dans, 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 dans ma vie de plus jeune... Euh, Je n'avais pas forcément de référence entrepreneuriale. Moi, dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Je les voyais ils se lever, travailler en tant que salarié Mais euh, c'était une forme d'entrepreneuriat parce que quand vous n'avez pas tout, bah vous vous débrouillez, bah vous créez des choses, vous mettez votre énergie, votre force à euh, ce qui vous motive, à faire en sorte que vous puissiez payer votre loyer, vous puissiez nourrir votre famille et, et, et élever vos enfants dans les bonnes conditions. Et c'était ça, un peu, cette force-là qui, 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 qui m'a été transmise de mes parents, de, de, des gens dans mon cercle autour de moi et tout, etc. Mais je voyais des gens qui se débrouillaient. Et nous, on a toujours été dans la débrouille. Étant petit, je me rappelle, euh, euh, là, pas plus tard qu'hier, c'était la brocante. Mais nous, à ce moment-là, euh, pendant trois mois, euh, on récupérait des trucs euh, un peu à droite, à gauche, on réparait des vélos, euh, etc. Et on les revendait à la brocante. Tu vois, quand on était plus jeune. Et ça, c'est un peu une forme d'entrepreneuriat. Mmh, euh, on pas, à l'époque, on n'appelait pas ça de l'entrepreneuriat. On appelait ça de la débrouille. Mmh. Mais euh, en quelque sorte, euh, moi, c'est, quand je pense à ça, je me dis en vrai, euh, à l'âge de 10, 15, 10, 11, 12 ans, on était déjà en entreprenant, on va dire. Exactement. Parce qu'on crée des choses, on les développait, et derrière, on, les, voilà, on essaie de, de faire en sorte que de gagner un peu d'argent par nous-mêmes. Quoi. Et ça, c'était, c'était beau souvenir. Tu vois. Et ça, c'est, ça fait partie de mon ADN, de, de, de mon parcours, de ce qui, aujourd'hui, euh, fait qu'avec le projet terminé, j'arrive à développer ce que je fais. Parce que cette force, elle, elle, elle est née de là. Quoi. Cette détermination. On n'a rien sans rien. Si tu veux que ça paye, bah, il, faut, il faut tout donner, il ne faut, faut pas lâcher. Parfois, voilà, ça prend du temps. Mais si tu es persévérant, tu es endurant dans ce que tu fais, et que tu mets du cœur à l'ouvrage et tu es concentré à la tâche, bah oui, finalement, ça, parfois, ça paye. Et souvent, ça paye.
0: Tu crées ta, ta première boîte, euh, qui s'appelle CMA Service. Ouais, à l'époque. Ça dure, euh, dure 4-5 ans, si ouais, je ne dis pas de ouais, bêtises. Non, ça... Et tu teurs, tu as plusieurs difficultés, trouver un financement, hum. te constituer un réseau, et entreprendre bah, toutes les démarches administratives, puisque aujourd'hui, c'est facile de créer une boîte. Ouais. c'est ce clairement pas le cas euh, ah, à l'époque, quoi.
1: Et on parle de l'époque, il c'est, n'y c'est, a que 15 ans, hein. oui, ce n'est c'est pas 100 et ans. Quoi. C'est 15 c'est ans, ressenti. Ans. Euh... Voilà, mais <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité et, et, et l'entrepreneuriat est beaucoup plus dans l'ère du temps. Il y a carrément des émissions qui sont dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Y a plein, on parle d'entrepreneuriat partout. Tout le monde veut entreprendre ou tout le monde euh, a une sensibilité vers l'entrepreneuriat, même quand ils n'entreprennent pas. Et ça, en fait, il y, y a plus de 15 ans, ce n'était pas, pas autant... Aussi. Quand on parlait d'entrepreneuriat, je le dis souvent, c'est que c'est, c'était, c'était limite comparé à, à créer et construire un immeuble de 15 étages. Mais en vrai, ce n'était pas dans nos cordes. Hein. Moi, ce n'était pas dans mes cordes. Et quand j'ai créé ma première boîte, j'étais un peu demi, démuni. Je n'avais pas par où prendre le bout. Je n'avais pas par où commencer. J'avais le projet, j'avais le marché, j'avais le contrat, j'avais tout. Sauf que la structuration de créer une boîte c'était compliqué il fallait aller au greffe, il fallait faire la déclaration au journal officiel il fallait, fallait faire le dépôt de capital en préfecture à l'époque et après au, t- au trésor public là et après allé avec ça à la banque il fallait se faire accepter d'ouvrir un compte à la banque moi je me rappelle avant d'ouvrir mon premier compte en banque j'ai fait 3-4 banques même ma banque dans laquelle j'étais ils m'ont refusé et j'ai dû ouvrir, j'ai dû ouvrir une, un compte perso pour ouvrir un compte professionnel par la suite Pourtant, j'avais le contrat, j'avais tout. Mais tu me parlais de business plan, je ne savais pas ce que c'était. Tu me parlais d'études de marché. Or, quand, c'est comme tu me parlais chinois. Pour moi, ce n'était pas des trucs qui, qui étaient dans mes cordes. Et surtout, quand tu te retournes à droite et à gauche, tu dis il n'y a personne en fait, autour de toi qui a déjà entrepris, sur lequel tu peux t'appuyer, d'avoir un peu de conseils, d'experts qui te montrent un peu sa voix. Et, et, et moi, ça a été, euh, ça a été le premier, euh, la première difficulté, on va dire. Mais ce qui a nourri en moi euh, cette forme de... de, de de détermination, parce que je me suis dit « Ah, c'est compliqué, mais je vais y arriver, je vais aller au bout. » Je ne vais pas lâcher. Et je suis allé au bout, j'ai créé ma boîte. Déjà, rien que le fait de créer sa boîte, c'est un parcours du combattant. Il y a pas de raison de se démotiver mais le, le fait de créer ça tout seul, c'était compliqué. Bref, passons après euh, au développement du, 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 de, de, de mon activité. Quand je le développe, ça fonctionne très bien. Je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Après, il y a les déclarations d'Ursaf. TVA, taxes, etc. En permanence, parce que c'est tout, tous les mois à gérer. Quand tu es seul dans ta boîte, euh, et en même temps, tu es sur le terrain, compliqué de, d'allier les deux. C'était vraiment... Moi, si je, là-dessus, j'ai dû vraiment prendre sur moi pour euh, aller passer à l'étape. Hein. Et après, quand ta boîte, a commence à un peu bien marcher, et tu commences à réfléchir à comment tu peux recruter des gens, et que tu n'as pas les compétences, tu n'es pas, pas légitime encore, et que tu n'as pas la connaissance vraiment... Pour comment recruter, comment les accompagner dans sa boîte et les faire travailler, les faire évoluer, c'était ça aussi, c'était, c'était une vraie problématique qui, moi, m'a mis en difficulté. Et comme ça m'a mis en difficulté, je me suis dit, ah, attention, là, sonnette d'alarme, comment je peux euh, reprendre le braquet pour essayer de faire en sorte que... Euh, de, de mieux gérer ma boîte Mais, dans ça, ce que j'ai appris, ça a été ma capacité de me révéler en tant qu'entrepreneur. Parce qu'avant de créer ma première boîte, tout ce que je faisais pour moi c'était pas de l'entrepreneuriat. et je me sentais pas légitime en tant qu'entrepreneur si tu me disais je suis entrepreneur limite j'ai, j'ai, j'étais j'avais honte de qu'on me disait que j'étais entrepreneur parce que pour moi dans ma tête j'étais pas entrepreneur j'étais un travailleur j'étais un bosseur, mais je me je me révélais pas en tant qu'entrepreneur et avec la boîte l'expérience que j'ai acquise euh, le travail que j'ai fait et tout etc et tout bah finalement euh, Là, je me suis senti vraiment entrepreneur et je me suis réve- ré- ré- révélé entrepreneur. Et là, ça a pris tout son sens parce que quand tu disais « Ah, c'est bon, je suis entrepreneur », bah naturellement, c'est comme si tu mettais une cape dans ma tête, hein, moi dans mon délire, c'est comme si tu avais mis une cape de super-héros. <rire> tu vois, je et me protégé, sentais c'est <rire> Tu vois, je me sentais plus fort et légitime. Ça fait qu'en réalité, ce déclic-là, il a été hyper important pour moi parce que ça m'a permis de créer de la confiance en moi. Ça m'a permis aussi, à un moment donné de dire en fait dans tout, dans n'importe quel domaine, je peux partir de zéro et construire n'importe quel projet. Le projet il a duré 4-5 ans, ça, a été, ça aurait pu durer peut-être 10 ans, ça a, ça a été euh, une, une frustration de ne pas aller jusqu'au bout, de le porter jusqu'au bout, mais j'avais donné le maximum que moi je pouvais à cette époque-là, parce que j'étais pas préparé, je pas formé, je n'avais pas les compétences, et j'avais aucun réseau et, et, et j'aurais voulu avoir un coup de pouce, etc. pour pouvoir aller plus loin. Mais ça a été une satisfaction dans le sens où ça a ouvert un truc en moi où ça y est, je me suis dit, là, je suis dans n'importe quel domaine, où je suis en capacité de pouvoir entreprendre. Je sais que je peux le faire et je sais que je peux assumer, je sais que maintenant, j'ai appris, c'est une expertise, j'ai une expérience euh, que j'ai appris en fonction de, du travail que j'avais fait avec euh, la première boîte que que j'ai créé et ça a été pour moi ça a été un élément extrêmement euh, important dans, dans ma vie euh, dans ma vie professionnelle dans ma vie d'entrepreneur.
0: Ouais, ça a été un super test un super premier test ah ouais. en termes d'apprentissage. Je et... pense que
1: si j'avais pas eu ça, euh, je serais même pas là, là aujourd'hui C'est à... sûr. j'aurais peut-être euh, cherché un boulot classique tranquille et je serais reparti euh, je sais pas dans quelle aventure mais ce mm-hmm. <rire> serait pas celle ce n'aurait pas été celle-là.
0: Et ensuite, tu te lances dans l'engagement associatif et tu crées euh, l'association Agir pour réussir en 2007.
1: Si en je parallèle. Dire.
0: En parallèle, ok.
1: En parallèle en parallèle de, euh, en parallèle de ta de, première boîte. De la boîte, j'ai, j'ai créé euh, AG, AG, AGPR ouais. parce que euh, moi, j'ai, je vivais dans un quartier qui avait un contexte un peu particulier. Euh, le quartier, tout le monde allait être relogé, euh, euh, c'était, c'était un peu un contexte compliqué mmh. et, et de là en fait de, je décide de, avec quelques amis de, de créer une association pour retisser le lien social entre les habitants, participer, faire porter la voix des, des, des jeunes et notamment redonner une image positive du, de, de, de mon quartier euh, par des actions positives, des actions citoyennes etc. Ce qui a été hyper important parce que ça a été un, un moment fédérateur déjà dans le quartier mais aussi à l'extérieur des quartiers. Parce que à Sergi-Pontoise, voilà, Sergi, c'est, voilà, c'est une ville de plus de 60 000 habitants où as 50% de la population, euh, plus de 50% de la population, ils sont jeunes. Et du coup, euh, moi, en créant une association dans cette ville-là, il y a un vrai potentiel, en fait. Et là, je me dis, en même temps que je suis entrepreneur la journée, le soir, pour moi, c'était important de me dire comment ma réussite, elle peut contribuer aussi à celle des autres et comment, avec mon engagement, avec ce que je fais, euh, je peux participer de la meilleure des manières pour améliorer les conditions de vie des habitants euh, de mon quartier, de ma ville, etc. Et là, je m'implique. Je prends goût à cet engagement. Je prends euh, par la force des choses. J'ai été mise en avant. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 21 ans. Euh, voilà. Créer pareil une association, c'est comme créer une entreprise. Hein. Souvent, mmh. on, moi, j'aime bien faire le lien parce que c'est, le, c'est les mêmes problématiques. Tu as des responsabilités... Des gens comptent sur toi, euh, tu as un, un conseil d'administration à faire tourner, euh, tu as des gens euh, qui viennent, euh, qui repartent. Donc euh, même si c'est du bénévolat, c'est, c'est, c'est autant, autant d'énergie qu'une entreprise. Et là, je me suis révélé aussi euh, des, 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 des compétences de, de, de leader, de, 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 de fédérateur, euh, de, de quelqu'un qui est en capacité de mobiliser des gens autour d'un projet collectif, commun, et ça m'a nourri, et en fait, tu vois, le, le, l'expérience entrepreneuriale que j'ai eue, la première expérience entrepreneuriale, mon engagement associatif, derrière, en fait, euh, n'est les déterminer, Parce que c'est une suite logique, mmh. en fait, de, de mon parcours personnel et professionnel et de mon engagement pour les autres. Et, et, et ça, ça a été pour moi euh, l'élément euh, accélération pour dire qu'en en fait, moi, là où je veux agir, c'est ça. Et quand, je, quelques années plus tard, je crée les déterminés et tout, en fait, je me retrouve dans ce que moi, je n'ai pas eu quand j'ai voulu créer ma première boîte, le fait d'être isolé, d'être seul, d'avoir aucun réseau, de ne savoir pas quelle porte taper, euh, de ne me sentir pas forcément légitime. Et je me suis dit, bon, dans mon cas, je, je, je vois bien de gens qui ont des, des, de la créativité, ont des idées, ont des projets, ont de l'énergie, ont des compétences, mais qui ne savent pas comment passer l'étape. Parce qu'ils sont si seuls parfois isolés, parfois n'ont pas l'information, ils n'ont pas la connaissance. Et moi, mon but, c'était de pouvoir en fait faire en sorte de leur donner ces outils clés en main pour qu'ils puissent aller beaucoup plus loin dans leur projet, que ce soit une réussite ou un échec. Mais c'était de leur donner vraiment tous ces outils pour qu'ils puissent le faire. Et c'est comme ça que le projet déterminé est né, mais on rentrera dans les détails Bien un sûr. peu plus tard.
0: Comme tu dis, c'est une suite logique, en fait. Derrière, euh, derrière, il y a la même mission, il y a la même volonté d'engagement, il y a la même détermination... Et tout est relié. Tout est relié. Quoi. Tout est relié c'est... Avant de, de passer au, justement au déterminé, j'aimerais revenir avec toi sur un, sur un fait marquant de ton parcours. Euh, c'est en 2011, tu rencontres euh, Thion Nyang, qui est un entrepreneur, et, entrepreneur social, exactement, et ancien responsable des jeunes démocrates aux états unis notamment euh, auprès de Barack Obama. Et tu le rencontres lors d'une conférence à l'université de Sergi Pontoise. Euh, est-ce que tu veux me parler de cette rencontre Et de, ce que de tout ce que ça t'a permis de faire par la suite
1: Non, c'est, ça a été une rencontre aussi, aussi importante Cette rencontre, je ne l'ai pas rencontrée au hasard comme ça hein. J'ai rencontré parce que j'étais déjà euh, bien implanté à Sergi Et le, quand j'ai l'association des étudiants de Sergi-Pontoise Qui viennent me voir pour faire intervenir euh, à l'université de Sergi-Pontoise euh, Un conférencier que je ne connaissais pas Et qu'ils avaient besoin de soutien et un peu de financement moi, à l'époque, j'avais, j'avais, j'avais tissé des bons liens avec euh, la mairie de Sergy parce qu'on était très actifs et très mobilisés euh, sur, sur nos sujets avec euh, la première association AGPR que j'ai créée. Euh, bah, finalement, euh, euh, ils viennent me voir, je leur donne un coup de main, je leur présente au maire adjoint qui s'occupe un peu des, des relations internationales. Et, et de là, euh, euh, ils arrivent à faire venir ce conférencier et il fait une conférence devant 500 élèves. Et c'est top, c'est du top. Euh, tout le monde apprécie le message, un message assez d'espoir poussé euh, par Thion, euh, qui avait vraiment cette volonté de, de pouvoir euh, voilà, euh, accélérer... Euh, parcours de ouf aussi. Le, parcours, ouais, un parcours impressionnant, mais qui avait cette volonté d'accélérer les leaders à travers le monde entier. Et à, à la suite de cette conférence, bah, on se rend compte. Et du coup, euh, on fit. Je vous explique un peu mon histoire, d'où on vient, ce qu'on fait... Il est impressionné par rapport, par, par rapport au travail qu'on porte. Et lui, il vend en moi quelqu'un qui a du potentiel, qui a de l'énergie. Et il me propose de venir à Washington. Moi, les États-Unis, ce n'est pas un truc qui me faisait rêver au, au tout début. Je ne parlais pas anglais. Donc, pour moi, c'était un peu éloigné de, de, de mes cordes. Et finalement, on parle pendant 7-8 mois à peu près. Et j'accepte de venir euh, en mars 2012, je crois. Non, peut-être avant... Ouais, vers la période de février mmh. 2012, un truc comme ça euh, aux états unis pendant à peu près euh, deux mois et demi, trois mois. Et je me retrouve à Washington euh, à faire un stage euh, à 5 minutes de la Maison Blanche dans une fondation qui a plus de 100 ans, qui formait des leaders à travers le monde entier. Et en fait, euh, là, j'apprends plein de choses. Je suis la journée avec des, des gens qui font du cash, du business, des actions philanthropiques le soir. Et euh, je rencontre euh, des congressmen, des chefs d'entreprise. Je suis invité par euh, des conseillers de la Maison Blanche, euh, à la Maison Blanche. J'insiste à à des discours, même le discours de l'ancien président américain. Euh, Je suis reçu à à l'ambassade de France par l'ambassadeur lui-même. Je suis reçu au congrès par des congressmen. Je suis reçu dans les endroits les plus puissants de Washington et des États-Unis, là où il y a le cœur du pouvoir avec des chefs d'entreprise, des gens qui font du lobbying et tout. Et je suis auprès d'eux, je suis avec eux. Et je vois la, la manière qu'ils ont euh, de se comporter euh, face à des responsables économiques, face à des responsables politiques. Et moi, je ne comprenais pas la langue. Mais je, je, j'arrivais à me projeter, à comprendre tout ce qui se passait autour de moi. Et j'ai appris à parler un petit peu là-bas, à discuter, à créer des relations. Euh, c'était facile. Là où je me disais que dans mon propre pays, en France, c'était un truc impossible, c'était compliqué, le fait de te retrouver dans des réseaux. Et des fois, même dans ma ville, je me retrouvais dans certains réseaux où je ne me sentais pas à l'aise, légitime et tout, où les gens, ils te calculaient même pas. Bah là, je me retrouve euh, voilà, euh, au cœur euh, de la puissance, euh, la première puissance euh, euh, Mondial. mondiale. Et là, je me retrouve avec des, 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 des discussions, euh, des gens euh, de premier plan, euh, etc. Et, et là, je commence à avoir un déclic. En réalité, je me dis en fait... Dans la vie, tu ne sais pas ce qui t'attend, en fait. Et qu'un mec comme moi, qui sort de Sergi, qui a grandi dans un quartier, qui a rencontré des difficultés, qui a traversé des épreuves, etc., se retrouver là-bas, aux états unis avec des gens euh, de tous les niveaux, qui te considèrent et qui t'écoutent, qui te conseillent, et avec qui tu travailles pour certains euh, pendant plusieurs, plusieurs mois, bah, tu dis, en fait, finalement, que tout est possible. Et moi, tout ça, ça a créé en moi un sentiment de... De, 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 on va dire, de, d'excitation, d'espoir, de dire en vrai que partout dans les territoires où je suis allé en France, il y a, il y a encore euh, tu vois, des gens qui, comme moi, se battent, font des choses et essayent de, de faire bouger les lignes, même quand ça ne va pas. Et, et, et ça, tout ça, je l'ai, je l'ai ressenti en direct. Ça fait que quand je suis revenu en France, j'ai fait quelques allers-retours. J'ai ramené des jeunes américains dans ma ville, j'ai ramené des jeunes de Sergi aux États-Unis etc. J'ai fait pas mal de choses comme ça et Tianyang ça a été l'une des rencontres importantes parce que il, il a permis à ça, il a permis à décloisonner. Aujourd'hui je suis encore en lien avec lui quelques années plus tard et euh, c'est vrai que cette rencontre pour moi elle a eu un déclic parce que quand je reviens euh, des états unis et je voyais la journée, j'étais avec des gens qui faisaient du cash et le soir ils allaient faire des actions philanthropiques et eux ils servaient du cash pour avoir un impact encore plus euh, positif dans des ghettos et dans les ghettos là-bas, ce n'était pas les ghettos qu'on avait ici, c'était vraiment des ghettos laissés à l'abandon, où ce n'est pas l'État qui intervient, c'est quelques euh, généreux philanthropes qui décident d'intervenir pour des populations qui sont précaires, qui sont en difficulté, et que personne n'aide, et qui parfois n'ont aucun espoir de pouvoir sortir de leur situation. Et là où je dis en France, on n'est pas encore à ce niveau-là, et eux, grâce à l'économie, ils arrivent à, à gérer des situations très compliquées, je me suis dit en, vrai, en France, c'est ça la solution il y a le plan, nous, on agissait beaucoup sur le plan social avec euh, la première asso que j'avais créée, mais il manquait un truc, il manquait une brique, et la brique, elle était économique, et c'est pour ça que j'ai voulu euh, euh, revenir en France et développer le projet déterminé qui ne s'appelle pas encore les déterminés, et j'ai, en me disant, avec l'idée en tête de me dire que finalement, si on arrive à inverser la tendance, si on arrive à faire en sorte de, de, de remettre l'économie au cœur des quartiers, au cœur des territoires, on peut réa- on peut renverser la tendance et faire en sorte de, de favoriser une réussite sociale pour tous et à tous. Et c'est, ça a été ça le projet, l'essence du projet déterminé, et de ma volonté de, de pouvoir aller vraiment avec une autre vision que dans lequel j'a, j'intervenais de manière générale, mais plus sur un, sur un développement économique profond, euh, des, 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 des populations et des, et des territoires euh, éloignés des bassins économiques euh, d'emploi.
0: Ce moment, il est super important pour toi. Ça te permet vraiment de, de te booster et de te dire, OK, on peut faire changer les choses, on peut déplacer des montagnes, tu vois, ouais. euh, pour, euh, pour justement changer radicalement les choses. ça
1: a été pour moi un moment, euh, c'était un moment important. C'est, ça m'a révélé. Ça m'a, ça m'a ramené dans un dans un domaine qui, moi, il y a quelques années, je pensais, je pensais que c'était inimaginable. c'était pas possible, c'était pas pour moi. Et je me suis posé ces questions-là. Et finalement, ça m'a décloisonné, ça m'a permis de prendre en confiance en moi. Et du coup, quand je développe les déterminés, avec cette idée de transformer le visage des quartiers euh, en quelques années par la voie économique, bah, j'y vais à fond. J'y vais en étant sûr qu'il y a un vrai besoin et que j'allais réussir cette mission. J'étais convaincu, parce que c'est ce qui manquait.
0: Tu, tu crées les déterminés en 2015. Ouais. 2014. Est-ce me... 2014, ouais. est-ce que tu peux me parler de, de ces premiers mois Quelle était la mission de départ Et quelle est la mission aujourd'hui des déterminés En bah
1: 2014, l'idée commençait à émerger. J'avais cette volonté de, de pouvoir euh, voilà, le faire. Et en fait, la vision de départ, c'était de dire, on va prendre un groupe, de 15-20 personnes, des femmes, des, hommes et des, des, des femmes et des hommes, et on va les accompagner pendant, pendant X temps, jusqu'au développement et à la création de l'entreprise. À la base, ça devait être un projet one shot. Je ne savais pas ce que ça allait devenir. Mais pour faire ça, il me fallait un réseau économique. Je ne pouvais pas le faire de moi-même. Ce n'était pas possible. Parce que moi, quand bien même l'expérience que j'ai eue en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas formateur, je ne suis pas intervenant. Et je ne maîtrise pas tout l'aspect de la chaîne de valeur de la création d'entreprise. Ça, je ne le, le maîtrise pas. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment euh, de, 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 de créer vraiment ce réseau, en, en fait, une passerelle entre le monde économique et les entrepreneurs. Moi, l'idée, ce n'était pas de recréer un écosystème économique à côté d'un autre écosystème économique qui existe, qui est présent, avec qui, euh, voilà, il, pour moi, il fallait travailler. C'était de créer vraiment une passerelle entre des jeunes et des moins jeunes motivés à entreprendre et le, le monde économique. Et pour ça, il me fallait rentrer un, dans un réseau, il me fallait des contacts, et ça, je n'avais pas. Au début, je regardais autour de moi, dans ma ville, on me disait, ouais, mais ce n'est pas pour vous, euh, ramenez-nous des, des jeunes, nous, on va pouvoir les accompagner. Et je ramenais des entrepreneurs, ils revenaient, ils étaient frustrés parce qu'on ne les avait pas compris, parce qu'on ne les avait pas écoutés, parce qu'ils s'étaient sentis peut-être méprisés. Et je me suis dit, bon, là, je, je suis en train de cacher un truc, il faut réfléchir de manière différente. Et on ne peut plus se substituer à ce qui, à ce qui existe, déjà qu'ils ne font pas le boulot que nous, on aimerait qu'ils fassent. Et là, euh, je fais une rencontre, euh, euh, celle de Pierre Gattaz, que je rencontre à l'époque, qui venait d'être élu président du MEDEF. Et quand je le rencontre, je lui parle de mon projet. Il me dit, moi, je ne connais pas très très bien la question des quartiers et des territoires, mais par contre, c'est un sujet qui me touche, et je peux t'aider à développer ton réseau économique. Et là, il, il m'ouvre toutes ses portes généreuse, euh, généreusement. Et du coup, euh, ça me permet d'accélérer le projet et de terminer parce que je rencontre des chefs d'entreprise de premier plan. Je rencontre des entrepreneurs, je rencontre des intervenants. Je parle du projet, je fais des réunions, je discute, je construis un modèle et tout, etc. Et de là, ça part. Ça part, première formation, six semaines de formation MEDEF avec une quinzaine de jeunes qu'on choisit, triés sur le volet, sur 30. On a pris les plus motivés, les plus déterminés qui avaient un projet entrepreneurial. À l'issue de la formation, 7 d'entre eux créent leur boîte sur 15. C'est énorme, C'est énorme. pour nous. C'était énorme. On ne s'attendait pas à un tel succès. On ne s'attendait pas à une transformation profonde des hommes et des femmes qui sont rentrés dans cette formation. Et surtout, un sentiment d'attachement et d'appartenance au mouvement qu'on était en train de créer avec les déterminés. Et ça a commencé par là. Et là, en fait, quand j'ai vu ça, et moi, à la base, je me suis dit, bon, on va accompagner 15 personnes dans mon entourage, de Sergi, de ma ville, etc. Et après, on verra ce que le projet devient. Ça devait s'arrêter là. On ne savait pas que ça allait continuer. Et ça a tellement bien marché. Tout le monde bluffait des résultats. Je me suis dit, on ne pouvait pas s'arrêter là. Il fallait qu'on continue. Et après, l'année d'après, on crée encore une promo. 16 personnes. Ça se développe. Ça marche encore mieux. Il y a de plus en plus de monde. Il y a un peu de médiatisation, etc. Le projet, ils montent. Troisième année, on relance. Quatrième année, cinquième. Euh, troisième promotion, quatre, euh, quatrième. Cinquième promotion, excuse-moi. Parce qu'en une année, on en a fait deux parfois. Tu vois. Et après, il y a eu une grosse montée en charge. Et là, l'histoire a commencé à s'écrire. Et, et le projet il a énormément évolué du début à la fin. Mais il est resté avec les mêmes, la même ADN. C'est-à-dire cette volonté de décloisonner, de faire tomber les a priori et les barrières entre des, des, des gens qui veulent rentrer dans le monde du business et dans l'économie et un écosystème qui est assez riche, qui, qui est très peu divers, et qui, dans lequel il faut pénétrer, il faut, faut, faut casser les, les codes, il faut essayer de créer des passerelles. C'était a été ça le but. Et Staden, il est toujours resté, parce qu'en quelques années, aujourd'hui, il est terminé. Euh, c'est un, un, on fait partie des acteurs forts de l'entrepreneuriat inclusive en France. On a réussi à s'inscrire dans le paysage entrepreneurial. On ne peut pas par- parler de création d'entreprises, de développement à l'entrepreneuriat sans penser ou sans évoquer les déterminés. Donc le travail sur ça, il a été fait, il a marqué les esprits, il y a beaucoup d'initiatives après qui se sont nées derrière euh, les déterminés sur l'entrepreneuriat et même aujourd'hui des, 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 des structures étatiques, voire régionales et tout, etc., qui développent des, 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 des structures régionaux, qui développent des programmes autour de l'entrepreneuriat. Et moi je pense qu'avec les déterminés, on a contribué aussi avec les profils qu'on a accompagnés, avec les modèles qu'on a mis en avant, ceux qui qui ont réussi, ceux qui n'ont pas forcément réussi, à démocratiser un peu l'entrepreneuriat en France, de le rendre accessible. C'était ça. Nous, ce n'était pas de se dire tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde doit devenir entrepreneur. Mais ceux qui qui ont cette appétence-là, ceux qui ont cette volonté-là, ceux qui ont cette énergie-là, de leur permettre... De le faire dans les bonnes conditions. Ça a été cette mission chez les déterminés et ça a toujours été et et ça sera toujours cette mission euh, au sein des déterminés qu'on continue à apporter sur les territoires parce qu'on a développé en Ile-de-France, mais aujourd'hui on se développe dans dans toute la France. Mais le travail n'est pas fini. C'est un travail qui est très long et c'est beaucoup d'investissements, de sacrifices. Moi, ce que je fais, c'est de l'entrepreneuriat. Si on me présente, moi, je me définis comme un entrepreneur. Je suis un entrepreneur. Je me lève le matin, je suis passionné par ce que je fais. Je suis un créatif, je crée les choses. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Je repars de ce qui marche, ce qui, a pas, ce qui a moins bien marché. Je me pose la question, je réfléchis pourquoi ça n'a pas bien marché. Et après, on y va. Et c'est ça, être entrepreneur, c'est être créatif, prendre des risques. Pas rester dans, 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 dans ces prérequis où on est sûr de tout. Mais parfois, euh, sortir de là, se bousculer, etc. Prendre des, prendre des coups renvoyer un peu de coups, tu vois. C'est, pour Moi, je le vois un peu comme ça. C'est, c'est de la boxe. De, c'est un <rire> peu de boxe, un peu de, tu vois, de, de, de... C'est pour ça que, pour moi, le sport, il est tr- très, très important dans la vie d'un entrepreneur. Moi, quand je fais du sport et j'entreprends, je suis encore beaucoup plus performant. Je suis plus réactif, je suis moins fatigué, je suis plus dynamique. Et c'est comme un sportif de haut niveau, tu vois. Il s'entraîne pour, pour viser le top. Et moi, je pense que tant qu'on est... Euh, tu vois, dedans, parce que c'est beaucoup d'énergie, le fait de faire des rendez-vous, des interviews, des, euh, d'aller auprès des entrepreneurs, il faut dégager cette énergie-là, il faut la renvoyer. Elle est importante. Et ça, si tu es fatigué, tu n'es pas dans les bonnes conditions et tout, tu peux pas le faire.
0: Le nom du projet, il est complètement logique. C'est quoi pour toi l'importance d'être déterminé dans l'entrepreneuriat mais aussi dans la vie, tu vois
1: bah Pour moi, c'est, c'est, c'est devenu un, un état d'esprit, la détermination. C'est un mot d'ordre. Chez moi, en fait... Pour moi, tout ce que je fais, que ce soit entrepreneurial ou pas entrepreneurial, quand on n'est pas déterminé, on le fait. On... Ça veut dire qu'on ne le fait pas à fond. Quoi. Quand tu dis que tu es déterminé, tu es téméraire, ça veut dire que tu ne vas pas lâcher. Ça va être dur, mais tu ne vas pas lâcher. Tu vas, mettre, tu vas mettre tout ce que tu peux, toute ton énergie pour arriver au bout. Et quand tu as dit déterminé, tu as tout dit en fait déterminé à réussir, déterminé à aller au bout, déterminé à, à, à gagner ou à perdre. Mais tu, tu vas jusqu'au bout. quoi. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est pour moi qui est fort dans ce mot-là. C'est pour ça qu'on a voulu appeler ce projet-là les déterminés, parce que c'était la caractéristique qui, est la, qui doit être la première caractéristique chez un entrepreneur. Un entrepreneur qui n'est pas déterminé, c'est un entrepreneur qui ne réussit pas. Pour réussir, il faut avoir l'idée, il faut avoir le projet, parfois il faut avoir le réseau et les moyens, mais il faut surtout avoir de la détermination et de l'énergie. Dans tout. C'est nous, tu n'arrives pas. Tu peux avoir le réseau, le projet, l'envie, mais si tu n'as pas la détermination, à un moment donné, tu vois, ça va te manquer.
0: Ouais, Je suis totalement aligné avec ce que tu as dit. Euh, Pour revenir un peu justement sur le le projet, sur l'association, est-ce que tu peux me donner un peu quelques chiffres euh, aujourd'hui sur l'asso et un peu les objectifs futurs C'est quoi la la mission des prochains mois, des prochaines années euh, de transformer tout cet environnement en fait
1: bah aujourd'hui, euh, en quelques années, nous, on, on est assez fiers des, des chiffres euh, qu'on, qu'on a réussi. des, des nombre de personnes, surtout euh, moi, j'aime bien parler, parler de personnes, parce qu'au-delà des chiffres, c'est, c'est des hommes et des femmes bien qu'on sûr, accompagne. Hein, c'est sûr. humain, on n'est pas dans les chiffres. Hein, mais aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est plus de 700 personnes qu'on a, qu'on a accompagnées. C'est une quarantaine de promotions qu'on a lancées. C'est plus de 60% de femmes. C'est énorme hein, dans l'entrepreneuriat. Quand on sait que la moyenne de, euh, nationale, elle est de 23% chez les femmes... C'est plus de 450 entreprises qui se sont créées en sortant de chez nous. Et moi, il y a un chiffre qui m'interpelle dedans, c'est que plus de 80% d'entre eux et d'entre elles sont encore en vie 3-4 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui se lancent hein. et qui restent. Ce c'est pas c'est des entreprises qui vont fermer. Ouais. Et, on... et surtout, un deuxième chiffre qui est hyper important, c'est 40% d'entre eux, entre 2 et 10 salariés. Donc on ne parle pas de la micro-entreprise, de, la... de l'entrepreneuriat c'est des entreprises déjà qui durent, derrière, qui créent de l'emploi. Donc en créant de l'emploi, ça crée de la richesse et ça crée euh, de la croissance euh, dans le territoire et dans le pays. Et c'est ça qui est important de dire. C'est-à-dire aujourd'hui, on arrive à accompagner des gens qui vont euh, peut-être jouer un rôle dans notre écosystème économique. Et ça, c'est important pour moi. Et c'est ce que nous, on a voulu faire avec les déterminés. C'est de mettre dans la lumière des profils qu'on n'avait pas l'habitude de voir aux avant-gardes. C'est aussi permettre à des hommes et des femmes de développer leur propre propre emploi en créant créant leur entreprise. Mais c'est aussi de permettre à d'autres d'en créer. Et c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment cette dynamique un peu plus entrepreneuriale qui soit beaucoup plus globale, alignée avec des valeurs. Tu vois, où c'est bien de gagner de l'argent. Et moi, je leur dis, si vous créez des des entreprises, c'est pour gagner de l'argent. Mais par contre, derrière, c'est le sens qu'on met et de ce qu'on veut, euh, nous, redonner ou, ou redistribuer ou accompagner cette dynamique entrepreneuriale partout euh, euh, pour les autres. Parce que nous, les déterminés, on n'a pas vocation à être partout. Aujourd'hui, on est dans une quinzaine de villes en France. On va être dans les 20 plus grandes villes dans quelques années. on va Là, on arrive après cette année. On va former 700 personnes. Donc, on va doubler le nombre de personnes. On a accompagné depuis le début parce que c'est une forte croissance et on se développe en même temps. L'objectif, c'est d'ici 2025, c'est former plus de 1000 personnes par an et c'est d'être dans les 25 à 30 à, 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 entre 25 et 30 plus grandes villes de France en déployant ce projet là. Donc il y a une vraie capacité à monter. L'objectif, c'est que dans les cinq prochaines années, c'est d'arriver à 5 à 10 000 personnes accompagnées dans la, euh, autour de la création d'entreprises et c'est possible. C'est possible parce que les résultats seront là. La méthodologie on l'a, l'accompagnement là, l'a. on est en capacité de, de bouger assez vite parce qu'on crée des taxes forces dans chaque territoire sur lesquels on s'implante le en local, platé. le réseau on l'a et on est en capacité de sortir des, 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 des vraies pépites de nos programmes. Moi je le dis souvent parfois dans les interviews pour m'amuser comme ça en déconnant mais j'en suis sûr que la prochaine licorne elle viendra de chez nous, elle viendra des quartiers en tout cas. Des déterminés, J'espère. je ne sais pas, mais elle, elle peut venir aussi des quartiers ou des territoires ruraux, des gens qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de voir dans les réseaux traditionnels, euh, tech, euh, French tech, etc., avec un parcours linéaire euh, semblable. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin. Mmh, et c'est ouf. possible. Tu vois, nous, on essaie de faire notre part. Euh, les entrepreneurs bossent beaucoup. Mais derrière, moi, je pense qu'il faut bousculer le système. Il faut laisser la place. Il faut faire en sorte que euh, ces hommes et ces femmes... Peu importe le parcours, puisque à partir du moment où elles ont l'idée, le projet, la motivation, il faut qu'elles impulsent, qu'elles développent et qu'elles poussent au maximum. Et ça, il faut le faire en, en collectif. Seul, c'est compliqué, mais en collectif, on peut pousser beaucoup de choses.
0: OK. Donc la suite, c'est le charbon, le charbon, le charbon. quoi.
1: La suite, c'est le charbon. On continue. De toute façon, on n'a pas arrêté. Le travail n'est pas fini. Bien sûr. Voilà. Euh, on, est, on, est, on est à la tâche. Hein. On, est, on est constamment à la tâche. Parce qu'il y a tellement de gens qui souhaitent se faire accompagner, euh, de développer des business. Tous les jours, il y a des, nouveaux, des nouvelles idées. Après, les crises, après la crise qu'on a traversée il y a deux ans et qu'on continue à traverser celle, celle, celle d'aujourd'hui, je pense que euh, c'est un temps où il faut se réinventer. C'est un temps où on est en capacité de redistribuer toutes les cartes. C'est un temps où ça peut laisser aussi des espaces. Parce que derrière chaque crise, il y a des opportunités. Et ça, c'est important. Donc moi, je suis je, 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 extrêmement convaincu qu'on fera plus. On a vu là, avec les crises, on n'a jamais eu autant de candidatures ou des gens qui tapent à notre porte pour se faire accompagner après, après, après la crise qu'on a traversée il y, y a deux ans, la euh, crise sanitaire. Hein, je me dis qu'en réalité, il euh, y, y a un truc qui est en train de changer là.
0: Ouais, en truc de, de, en termes je... de mindset, Exactement. en termes d'état d'esprit. Voilà. Voilà. Je pense que beaucoup de gens se sont posé pas mal de questions sur cette période. Ils mmh. se sont dit, euh, go, faut j'y vais. J'y vais ouais. J'ai rien à perdre. Exactement. On passe à la partie euh, sur les, les rencontres et l'entrepreneurial mindset. Euh, une partie un peu plus inspirationnelle ouais. avant de passer à la dernière partie. Euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton aventure avec les déterminés Qu'est-ce qui a été vraiment le, le plus difficile
1: Aujourd'hui, moi, je pense que déjà, euh, je définis pas que mon parcours il est encore terminé. Mon histoire elle est Bien pas sûr. encore terminée avec les terminés, <rire> j'ai le mot. Mais ton début pense... d'aventure, hein ton début d'aventure. Mon début d'aventure. <rire> je pense qu'on est au tout début. Mais après, les ouais, les difficultés que j'ai eues, c'est, ça a été de constituer un réseau assez important autour de moi. Quand j'ai un réseau, c'est un réseau d'entreprises et de, de grands groupes autour du projet, parce que c'était important de les embarquer dans le projet, c'était de les convaincre ça a été de gagner leur confiance. Au début, ce n'était pas aussi facile que maintenant. Aujourd'hui, voilà, on est un peu reconnu, Donc les gens ils savent à peu près le travail qu'ils font. Et quand ils viennent vers nous, ils savent à peu près où ils mettent les pieds. Donc ça, c'est le côté un peu plus cool. Mais au début, ce n'était pas aussi simple. Il hein. fallait mmh. taper des portes. Il euh, fallait se faire euh, entendre. Il fallait avoir un rendez-vous euh, qui prenait parfois plusieurs mois. Euh, on ne savait pas comment on allait trouver les moyens pour pouvoir euh, développer ce projet. Tout ça, 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 ça crée un peu de... L'incertitude, où tu ne sais pas comment tu vas, où tu vas dormir demain. Quoi. Et, mais c'est tellement excitant, et ça pour moi, ça a été un peu les côtés un peu plus compliqués. Après, il y a d'autres problèmes aujourd'hui. Ça a été le, aujourd'hui, c'est quand on est une équipe, aujourd'hui on est plus de 30 dans l'équipe, ça se développe, il faut gérer les salariés. Il euh, faut être là euh, dans les nouveaux recrutements. Euh, en même temps, toi, tu dois développer le projet sur les territoires et tu as des rendez-vous à droite à gauche. C'est, aujourd'hui, je pense que c'est... Moi, mon, ma problématique aujourd'hui, c'est plus ma gestion de temps. En ouais. fait. Comment gérer et, et, bien, euh, et bien m'investir dans, dans le projet avec le, et, et bien mettre mon, mon temps euh, nécessaire là où il faut pour développer le projet quoi. Et je peux plus, et, et le, le temps que quand tu as des salariés, il faut passer un peu de temps avec eux pour leur faire comprendre ta vision. Sinon, il, voilà, tu peux les perdre rapidement quand ils ne comprennent pas et ça va vite. Et, et la croissance, la croissance à gérer, c'est énorme. Plus le
0: projet grandit, plus tu es sollicité, plus bah t'es oui.
1: Plus tu es sollicité, ouais. plus tu as une croissance à gérer, mmh. plus tu dois trouver des, 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 des nouveaux partenaires, des moyens. Euh, en plus, euh, plus tu as des projets nouveaux à déployer, etc. Tu es sur tous les fronts. Et ça, il faut être... et ça, c'est le mental. Le mental, s'entourer d'une bonne équipe, déléguer beaucoup. Déléguer beaucoup. C'est ce que parfois, quand tu commences avec une structure qui est petite, tu as l'habitude de tout faire et du jour au lendemain, elle grandit, tu fais rentrer du monde. Euh, il faut savoir déléguer. Ça, c'est un... pas simple. Hein. Et après, voilà, après, c'est nous ensemble. Ouais, t'apprends, quoi. Moi, j'apprends. Je suis en apprentissage. Constamment, j'apprends.
0: C'est une bonne, une bonne conclusion pour cette question. Euh, c'est, est-ce que tu crois en la, en la méritocratie
1: Moi, j'ai un peu de mal, en fait. On m'avait déjà posé cette question plusieurs fois. Euh, ouais, la méritocratie, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, c'est un, c'est un terme qui est, qui est un peu... Euh, ouais, ça, qu'est-ce que ça veut dire on, on a dit... Moi, j'ai vu et j'en vois, même dans Chez Les Déterminés, des gens qui ont un parcours remarquable. Ils ont fait des, des grandes écoles, des diplômes, ils se sont investis, ils ont tout bien fait. Elle a sorti toutefois fort de boulot. Je me dis, elle est où la méritocratie là c'est... Si c'est si la méritocratie c'est c'est de valoriser toujours tous ceux qui ont bien travaillé et finalement à l'arrivée, ils ne sont pas valorisés par leur travail. Ils... Elle n'existe mé... elle existe plus oui. cette mé... Mé... méritocratie comme, on... comme on... moi j'avais dit dans un t... dans une interview que il fallait redonner du sens à cette méritocratie si on voulait qu'elle existe. Et moi je suis plus sur un euh, un pari où au-delà de la méritocratie c'est ça veut dire quoi ça veut dire tous ceux qui ont fait des erreurs n'ont pas bien débuté leur parcours de vie et finalement qui veulent aujourd'hui prendre un tournant différent ceux-là on les met de côté ils n'auront peut-être pas mérité parce qu'ils n'ont pas eu le parcours euh, qu'il fallait
0: mmh.
1: et moi je dis non je dis au contraire pour moi je crois plus euh, euh, c'est comme euh, la phrase quand on dit ouais quand on veut on peut ça, c'est souvent fou. j'entends cette phrase là euh, ouais, quand on veut on c'est peut complètement non fou, c'est ça. beau parce ouais. que c'est, c'est, c'est plein de paramètres mm. euh, ça peut marcher au moins individuellement mais collectivement ça marche pas ça veut tout, ça veut voudrait dire que tous ceux qui s'en sortent pas qui réussissent pas bien c'est qu'ils n'ont pas voulu c'est pas vrai c'est pas vrai ils ont voulu de s'en sortir sauf qu'ils n'ont pas été dans les conditions euh, favorables pour pouvoir mm. le faire et un mec comme moi c'est 1 sur 100 or qu'il y en un a ils ont encore deux fois plus de potentiel d'énergie que moi mais qui n'ont pas eu les mêmes opportunités au même moment. Et voilà, ça veut dire que moi, si je suis là, c'est que j'ai travaillé, et je l'ai mérité. Non, je ne peux pas. Ça a été des rencontres, ça a été à un moment donné euh, des choix que moi j'ai pu faire et qui m'ont ramené là où je suis. Mais ça ne veut pas dire, moi, quand j'ai grandi avec des amis à moi qui font pas ce que je fais, qui ont d'autres parcours qui sont différents, mais je sais que c'est des mecs brillants. Et je sais que c'est des gens, s'ils avaient été à ma place, ils auront fait encore mieux que moi. Tu vois C'est pour ça que tout ça, je me, moi, je me pose tout le temps la question en me disant « Ouais, attention, mm. euh, avec ce terme-là qui, qui est un peu trop politique...
0: » Exactement.
1: « Qui euh, J'évite de l'utiliser. » On pose souvent la question pourtant.
0: C'est important de, de parler de ça parce que j'étais à un événement il y a quelques semaines sur, sur des, des, un peu des stats et juste ton prénom, est un facteur de réussite ou non sur tes études. Juste ton prénom. C'est, c'est ouf en fait, tu vois. Juste à partir de là, non, clairement, on n'est pas tous euh, égaux. Enfin, euh, ouais. tu vois, vraiment, euh, déjà, juste avec ton prénom, tu pars avec plus de chances ou moins de chances de réussir. C'est ouf. <rire> c'est, c'est ouf. Et euh, pour euh, terminer cette partie, est-ce que tu peux me donner quelques conseils euh, aux personnes qui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat
1: bah moi, le conseil que je peux donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, si vous avez la possibilité de vous faire accompagner, d'être entouré ou d'aller dans des événements où on va parler un peu d'entrepreneuriat, il faut y aller. Il ne faut pas rester seul. Ne croyez pas que vous avez une idée, qu'il faut en parler à personne, qu'il faut la garder dans votre coin. Il ne se passera jamais rien. Au contraire, moi, j'aime, je ne donne pas de conseil parce que chacun il a son parcours et sa ligne à faire. Mais moi, euh, par mon expérience... Là où j'ai mieux réussi, c'est quand j'ai rencontré des gens, c'est quand j'ai discuté, j'ai parlé avec des gens. Quand j'avais aucun réseau, je me suis intéressé à aller à des événements ou à des trucs qui m'ont permis d'écouter ou, ou des conférences. Ou... J'ai écouté plein de choses. Et, et ça, en fait, ça m'a énormément aidé. Mais derrière, derrière ça, ça a, été, ça a toujours été l'exécution. C'est-à-dire, ouais, j'ai mon projet, même s'il n'est pas parfait, j'exécute, je mets en place. Et surtout, je, dans, dans le marché dans lequel je veux me lancer... Je l'étudie, il faut que je maîtrise dans quoi je vais me lancer, que je connaisse le marché, je connaisse la taille du marché, que je connaisse les, les coûts, est-ce que c'est un, c'est un marché à croissance ou à décroissance, est-ce que c'est un marché, un marché d'avenir ou un marché passé, tu vois, je m'en renseigne un peu sur tout ça pour arriver avec moi, mon idée, plus-value, etc. Et du coup, tout ça, ça, ça se fait sur le terrain. Et moi, je ne suis, suis pas quelqu'un qui va passer des temps à réfléch- dans la réflexion à écrire des trucs. Et je viens, j'ai une idée, j'essaie de la mettre en place. Et en mettant en place, des fois, je trouve des, 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 des résultats, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais c'est comme ça. Moi, c'est le conseil que je donne. Vous avez l'idée C'est très bien. Essayez d'étudier le marché, aller sur le terrain, rencontrer des gens, parler, discuter, et essayer de la mettre en place au plus vite pour voir euh, si ça peut prendre ou ça ne prend pas. Voilà. C'est le conseil que je peux donner, moi. Tester,
0: tester, 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 tester.
1: Tester, tester, n'attendez pas.
0: On passe à la dernière partie du podcast, dernière partie de notre échange, avec quelques petites questions rapides. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Un livre... Euh... Qui t'a un, peu,
0: un peu plus marqué que, que d'autres.
1: Un livre, moi, j'aime bien... Euh... J'aime, j'aime bien euh... le livre... Euh... Le dernier livre que j'ai... Vraiment, ça m'a mis dedans, mais qui n'est pas un livre... Euh... Inspirationnel, ouais, entrepreneur c'est l'âme du monde, l'âme du... l'âme du monde de Frédéric Lenoir. Ok, voilà, c'était, c'était l'un des livres qui m'a que j'ai lu là pendant les transports, mes avions, mes déplacements et tout qui m'a beaucoup euh... qui m'a fait beaucoup de bien. Je me reconnaissais dans plein de phrases, dans plein de choses et tout, etc. Et c'était top. Voilà, je vous le conseille.
0: C'est noté. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode?
1: Quels sont les entrepreneurs que je conseille pour un, moi je, je suis admiratif du travail de, de Gallo Diallo, ah, yes. qui a créé euh, l'agence My, carrément, et qui gère un peu euh, tout le digital. Oui. Hein, c'est l'un des leaders euh, super dans, dans le digital, oui. numérique, etc. Un super entrepreneur, mm. euh, et qui voilà, euh, euh, il est très 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 bon dans son domaine. C'est quelqu'un de l'urbain. Voilà, on se ressemble dans les parcours et tout, et il a craint d'exploser. Euh, il a craint de tout exploser dans dans son domaine. Et je pense que des profils comme ça, c'est des gens qu'il faut mettre en avant. Après, oui. euh, chez les déterminés, il euh, y a Yasmine qui a créé euh, sa, sa solution de, 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 de véhicules, du dernier cul de livraison, du dernier kilomètre, avec euh, beaucoup de femmes qu'elle recrute, avec des, des véhicules propres, etc., qui sont dans l'air du temps. Il y en a pas, plein d'autres hein, que je pourrais en donner. Il y a Bénédicte avec Jardin et la recette qui crée des petits potagers chez les particuliers et qui fait un, un, un travail remarquable. Euh, entre, voilà, des, des circuits courts entre les, 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 les particuliers et tout, et, et il y en a plein d'autres hein.
0: Et pour, euh, pour conclure notre échange c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Pour moi un entrepreneur c'est quelqu'un qui, qui crée des choses, qui se lance euh, qui n'a pas peur de... qui prend des risques c'est quelqu'un qui n'attend qui, qui, qui pas qui, qui, qui se lève tous les matins en ayant une idée ou un projet, en essayant de la développer, de la mettre en place. C'est quelqu'un qui ne sait pas forcément créer une entreprise, c'est quelqu'un qui, qui s'engage pour les autres, mais qui, qui est en capacité de, d'être force de proposition sur plein de choses en, attend, en, en créant les conditions pour pouvoir y aller. C'est quelqu'un qui se bouge, c'est quelqu'un qui qui, qui attend pas, euh, et c'est quelqu'un déterminé pour moi, un entrepreneur.
0: Écoute, ce sera la parfaite conclusion de, de notre échange. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui Sur Insta Sur LinkedIn ouais, je... sur, les, les, sur les déterminés C'est... Exactement. C'est... Voilà. Et, puis, euh, et puis voilà, bah, on se retrouve prochainement sur Serial. C'était vraiment un plaisir, plaisir
1: Moussa. Un vrai plaisir, merci à toi. Ciao, ciao. Merci pour l'invitation.